0: Hay momentos en la vida en que es más conveniente huir que afrontar nuestros propios temores. Hoy, El Libro Negro te mostrará el porqué.
1: Escucha Los relatos más oscuros de... El Libro Negro Las historias que la gente jura y perjura
0: son ciertas Están en... El Libro Negro
1: Vive un viaje al
0: más allá A través de los relatos de... El Libro Negro Quédate hasta el final,
1: si es que puedes.
0: Esta historia se desarrolla en el pueblo mágico de Tecosautla, un hermoso poblado turístico de ambiente y arquitectura colonial. Su asentamiento es sobre un enorme valle rodeado de peñas mesetas domos volcánicos y fallas geológicas que le otorgan una belleza sin igual en este paradisíaco lugar nace una leyenda conocida respetada y temida por todos los lugareños una leyenda que según dicen se ha repetido en innumerables ocasiones cobrando nuevas víctimas ya sean personas oriundas o simples visitantes que se atreven a tentar a lo desconocido. Y es justo ahí, donde Mario y Pedro vivieron unas vacaciones inolvidables.
1: ¡Aguas, aguas, agárrate! ¡Ay, órale! ¿Qué pasó? ¡Carajo! Le dimos una piedra y se tronó la llanta. ¿Revisaste antes de salir que estuviera bien la refacción? Pues sí, la revisé, se veía bien. A ver, vamos a bajarnos, hay que checarla. Ay, carajo, no tiene aire, Pedro, ¡me lleva! Se veía, se veía.
2: Ay, Mario, ya, ni modo, relájate.
1: El pueblo está lejísimos y lo que me preocupa es que ya anocheció. No creo que alguien pase por aquí y nos lleve.
2: ¡Qué mala suerte! No nos queda otra más que irnos caminando. Al fin y al cabo, la luz de la luna nos iluminará el camino.
1: Ahora resulta que ya me saliste muy romántico, Pedrito. Ya, hombre. Mejor disfruta de la naturaleza. Ándale, ándale. Agarra tu maleta y vámonos rápido. Me siento bien cansado.
0: Y es así como este par de amigos comenzó su largo caminar a través de la solitaria carretera rumbo al hotel principal del pueblo. Mario, iba preocupado y temeroso ante esta situación, mientras que Pedro aprovechaba la ocasión para ir grabando su aventura a través de su teléfono celular y de vez en cuando bromeando y asustando a Mario con sonidos de la fauna del
1: lugar. ¿Escuchaste eso, Pedro?
2: ¡Uy, Mario! Creo que es un hombre lobo que nos acecha.
1: (risa) Ya, cállate y caminemos más a prisa.
2: ¡Uy, Mario! Vienen atrás de nosotros y creo que vienen por ti, ¿eh? (risa) ¡Ya! ¡Te dije que te callaras! Además, todo esto es tu culpa por no haber revisado
1: bien la llanta de refacción.
2: ¿Qué? ¿Mi culpa? Si yo no iba manejando... Además, te recuerdo que el que ponchó la llanta, fuiste tú.
0: Mario y Pedro continuaron su andar entre reclamos, sustos, bromas y enojos, hasta que al llegar a un paraje, desde donde podían apreciar en toda su plenitud a la luna y las peñas que les
2: rodeaban, decidieron tomar un descanso. Mira, Mario. Desde aquí se alcanzan a ver las luces del pueblo. Ya falta poco.
1: Sí, 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 ya vi las luces. Ya quiero llegar para darme un buen baño y descansar.
2: Pues la verdad es que yo tengo ganas de ir a un bar. Tomarme una cerveza helada y a lo mejor conocer a mi próxima novia.
1: ¿Un bar? Ay, dudo mucho que haya abierto algún bar a estas horas. ¿Recuerda que no estamos en la ciudad? Ándale, sigamos caminando.
0: Pedro y Mario cogieron nuevamente sus equipajes y comenzaron a caminar cuando, de repente, escucharon algo que los dejó completamente absortos. Inmediatamente se detuvieron y giraron la cabeza hacia donde provenían esos lamentos macabros. A lo lejos, pudieron apreciar cómo una figura se columpiaba entre las dos peñas que tenían de frente.
2: ¿Qué es eso? ¿Eh? Pedro, vámonos de aquí. Eh, espera, Mario. Quizá necesite ayuda. ¿Qué? ¿Estás loco? Vámonos de Vigo. Espera, espera, espera. Yo me voy a acercar y... Voy a ver qué pasa.
0: Con cierta precaución, Pedro se fue acercando a la figura fantasmal mientras iba grabando con su teléfono celular.
2: Pedro, no 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 me dejes
1: solo, te lo suplico, por favor.
0: Y Mario le tuvo que seguir detrás con un terror comprensible. ¿Qué es eso? Al estar más cerca, fue cuando pudieron apreciar que la figura que se columpiaba sobre un par de cuerdas Era la de un viejo desalineado de aspecto cadavérico que los miraba con los ojos desorbitados fijamente y con una sonrisa desencajada, volvió a gemir. Los amigos quedaron paralizados de terror. No podían creer lo que miraban y cuando más asombro tenían, vieron como una silueta oscura abrazó por detrás al viejo ...convirtiéndolo en una llama ardiente. En ese momento, Pedro y Mario... ...gritaron y corrieron despavoridos... ...alejándose de ese diabólico suceso.
1: ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos!
0: Sin embargo... Unos metros más adelante, fueron alcanzados por un rayo de fuego fulminándolos al instante. Al día siguiente, la policía local encontró un vehículo aparcado en la orilla de la carretera. Observaron que metros más adentro, había un par de cuerpos humanos todavía humeantes y un teléfono móvil cerca de ellos, del cual pudieron observar los hechos acontecidos la noche anterior. Con temor salieron del lugar. No sin antes rezar por esas desdichadas almas. libro negro te ha contado cómo hace mucho tiempo un hacendado ambicioso y codicioso vendió su alma al mismísimo demonio a cambio de riquezas y poder y para cumplir ese pacto el demonio le pidió al hacendado que atrajera con sus lamentos de eterno dolor a inocentes hasta el columpio que él mismo había creado para este fin y eso es lo que ha ocurrido hasta la fecha en el columpio del diablo (risa) el columpio del diablo Julio César García Narración, César Filio Como Mario, César Filio Como Pedro, Iván Filio Mezcla Julio César García
1: García.
0: Producción Julio César García Luis Ignacio Santibáñez y César Filio El libro negro